0: Sí, creo que, que una diferencia importante es entre hacks y tratar de buscar atajos Lo que yo he aprendido en la vida eh, y, y con, con buenos golpes duros es que los atajos no funcionan ¿no? Y, y a lo mejor para la gente que hace, que corre maratones o que ha hecho carreras La diferencia entre tratar de una carrera correrla y si te sales de tu paso y empiezas a correr más rápido y, y hacerlo como a lo vikingo, a la fuerza en general te vas a lastimar y vas a acabar peor y no vas a ganar tiempo o no va a ser sostenible en el tiempo, ¿no? Cuando yo entiendo un hack, un hack es diferente. Es encontrar casi cómo distanciarte y pensar si la carrera es lo que necesitas o cómo brincarte de, y hacer un brinco completo en órdenes de magnitud para poder terminar la carrera de manera completamente diferente, ¿no?
1: Hola, te doy la bienvenida. Yo soy Maite Valverde de Loyola y esto es. Mentores. Cada semana te comparto la vida extraordinaria de héroes cotidianos en un solo podcast y estoy segura que encontrarás tu sentido de vida fascinante. Mentores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este nuevo set que está increíble, súper enriquecido. Estoy segura que lo vas a disfrutar muchísimo y vas a aprender de muchas cosas. Mi invitado es... Alex Solís, él es CEO de Rappi México y Costa Rica, esta app de servicio a domicilio que es genial. Antes de Rappi, dirigió Grupo Dival, un grupo restaurantero. También trabajó en Morgan Stanley en Nueva York y es economista por el ITAM y tiene un MBA en la, por la Universidad de Chicago Booth School of Business. Alex es un ser humano admirable, es reconocido por su gran liderazgo, por generar una cultura innovadora dentro de las empresas, impulsar a sus equipos a crecer personal y profesionalmente, y él en sí mismo tiene un recorrido amplio en el desarrollo personal. Y en esta entrevista hablamos de las plantas sagradas y cómo cambiaron su forma de ver la vida y hasta... Poder resolver un tema de columna vertebral y volver a correr en su vida. Hablamos de biohacking y las técnicas para aprovechar el cuerpo, la atención y ser mucho más eficientes. También hablamos de cómo impulsar a tu equipo de trabajo, por qué es esencial divertirte en tu trabajo y cómo convertir los retos en oportunidades. Nos cuenta los tres pasos que utiliza en las sesiones de feedback que tiene con sus equipos, que aunque sean duras, son importantes para decir lo que no funciona y aprender a crecer. Nos cuenta cómo operar desde el pensamiento exponencial, cómo vencer el micromanagement y por qué no Ahorres en talento cuando tienes una empresa. Estoy segura que te va a encantar esta entrevista. Lo encuentras en LinkedIn como Alejandro Solís Rappi y me encantará saber de ti qué es lo que más te sirve de esta entrevista. Califícala con cinco estrellas en Spotify, ponle me gusta en YouTube. Compártela con otras personas a quienes también pueda servirles y yo estoy en todas las redes como Maite Valverde de Loyola, el programa como Mentores con Maite y ya sabes que cada siete semanas empezamos Mentores Lab, un grupo de personas que nos reunimos una, base, una vez a la semana por seis semanas. Vamos leyendo un libro y en las sesiones en Zoom en vivo lo que hacemos es Pelotear los temas del libro, profundizar en ellos, abrir conversaciones interesantes, y yo les pongo ejercicios y prácticas súper valiosas y profundas para que los temas del libro puedas llevarlos a tu vida diaria. Es una forma increíble de abrir la mente, de profundizar en los temas de los libros, de platicar con otros que, como tú, tienen una visión de irse al siguiente nivel, de innovar, de abrir la mente. Todo lo publico en todas las redes y también mi correo es info arroba .com, si quieres que te subamos a la base de datos. Y que te llegue toda la información cuando la publicamos. Disfruto esta entrevista con Alex Solís. Mentores. Alex, bienvenida a Mentores, qué gusto. Por fin se nos hizo la entrevista después de varios meses.
0: Sí, muchas gracias, Maite, por la invitación, muy entusiasmado de, de participar en tu programa.
1: Sí, yo, bueno, yo pienso que tienes una vida súper rica, o sea, muy enriquecida en muchos sentidos, en el sentido de deporte, en el sentido espiritual, en el sentido de negocio, de hackear el cuerpo también. Entonces, bueno, vamos a hablar de todo esto también. Me importa mucho el tema de la cultura e innovación, que son así como, como clave para ti. Y quiero empezar con este tema que me parece muy interesante. Está raro porque es como que hablar de estos temas como de las plantas medicinales, las plantas de poder, uh -huh. es como que de repente en algunos lugares es como, no lo digas mucho, pero la gente que ya conoce esos mundos, es como, o sea, es obvio, es como algo tan lindo y creo que nos sentimos tan agradecidos de que existan. Y yo sé que a ti las plantas medicinales te han cambiado la vida. O sea, sé por ahí una historia que tú... Creo que hasta te ibas a operar de la columna y uh -huh. tuviste una ceremonia y ya no te operaste y volviste a correr, que me parece impresionante. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo ha sido tu acercamiento y tu experiencia con las plantas sagradas?
0: Claro. Sí, no, creo que hay muchas maneras de, de entender este mundo y de, y de cambiar nuestra cosmovisión, ¿no? Y uno puede ser a través de la ciencia, otro puede ser a través de maestros, otro puede ser a través de tener hijos, y uno que yo he encontrado también es a través de, de muchas de las plantas medicinales. Eh, todos los psicotrópicos creo que alteran la, la percepción de la realidad y cuando podemos salirnos de nosotros mismos, tomar un distanciamiento, podernos observar ¿no? y, y ver las cosas que estamos haciendo bien, las que estamos haciendo mal, pero no tanto desde adentro de nosotros, eh, sino más bien desde afuera, pues puedes, creo que avanzar mucho en conocimiento ¿no? y entender cosas o bloqueos que puedes estar teniendo a nivel físico, a nivel relacional, a nivel de, de varios, varias, varias capas. ¿no? Es difícil explicarlo para, para gente que a lo mejor no lo ha, no lo ha hecho. Pero, pero hay un muy buen libro que es de Michael Pollan, ¿no? que se llama El How to Change Your Mind, que creo que resume parte de eso. Y ahí ya hoy mucha literatura. Y en mi caso personal, yo me había mantenido al margen, yo creo que hasta pues, más allá de los 30, 32 años. Eh, como que no había querido entrar a estas plantas que podía hacer la ayahuasca o cualquiera de las otras que, que son psicotrópicos y, y justo mi esposa eh, ya me iban a operar de la espalda, me había yo lastimado haciendo wakeboard ¿no? estaba con mi suegra, eh, estaba ahí tratando de conquistar justo a, a Marión a mi esposa y por andar luciéndome me traté de dar una vuelta y me lastimé la espalda y se me zafaron cuatro vértebras, la L4, L5 L6 que son las vértebras de abajo tenía ya cirugía programada y eh, Marión me dijo, oye, ¿por qué no pruebas ir a una ceremonia de, de ayahuasca? Y digo, en corto, porque hay mucho lo que, lo que, lo que llegas a ver y, y lo que te, te empiezas a entender de ti. Me vino esta voz interna que me decía, tienes que tener que, cuidado de no estar haciendo show. Cuando haces show es cuando te lastimas, ¿no? Cuando estás tratando de demostrar a los demás, cuando estás tratando de hacer las cosas no por las razones correctas, es cuando te lastimas. Y me vino ese insight como de cómo me lastimé la espalda y además de otras cosas que creo que de ahí se expanden. Eh, y literal al otro día fue impresionante, pude correr 5 kilómetros, yo ya no podía antes ni cargar mi computadora, había subido más de 10 kilos eh, y pude correr y de ahí empezar a hacer carreras estas de las de Spartan y otros trails en la montaña. Y entonces fue pues, muy poderoso. El doctor no lo podía creer. Le enseñé mi, mi, mi radiografía y que ya me sentía bien y, y no, lo, no lo podía creer. no Entonces creo que pues, ese es uno de los ejemplos y, y, y las, hay que usarlas con mucho respeto, con mucho cuidado. Creo que hay un tema que se llama el set and setting, ¿no? en donde, cómo, perdón que lo diga en inglés, pero cómo, lo, cómo te acomodas, con qué personas lo haces, cómo está el ambiente, cómo estás tú, para que sea una experiencia buena y no una experiencia que puede ser... Eh, traumática, ¿no? Y, y, y también que no es para todos. Eh, hay, hay un tema en donde a veces las pruebas y se te vuelve como estas ganas de ser muy proselitista, ¿no? Y estarlo por todos lados y me pasa a mí hablando de ello, pero también hay que entender que cada quien tiene sus momentos y tiene que tener ese, ese llamado, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Una vez estaba en una fiesta y hay una pareja y el novio me decía, dile a mi novia que lo haga. Y yo no. O sea, si no te está, le dije tú quieres y ella no. Y yo, entonces no lo hagas. ¿Por qué lo haces si tú no quieres? No te está llamando, o sea, la, la, la planta. O, pero sí sé que es un antes y un después. ¿Qué otro tipo de cosas descubriste que, uh -huh. que tuviste una transformación radical?
0: Sí, yo creo que otro de los grandes aprendizajes es este tema de, de poder cambiar tu percepción de la realidad, ¿no? La realidad en la que vivimos está muy distorsionada por nuestros sentidos, ¿no? Eh, a nivel del espectro de luz, nosotros vemos muy poquito del espectro, no ves ni los rayos X, ni gamma, ¿no? Ni, ni varias otras, eh, ves unos colores que están a través de nuestros ojos, lo mismo pasa con el oído, ¿no? Los perros escuchan otros rangos del espectro del sonido que nosotros no escuchamos, y lo que me llegó como insight es que lo mismo pasa con la conciencia, ¿no? Nuestra percepción de la realidad es una realidad distorsionada, en donde la puedes usar a tu favor o en tu contra, ¿cómo percibes la realidad? Eh, te puedes hacer la vida imposible o puedes ver cuando vienen retos, pues verlos como unas oportunidades para aprender. Eh, y entonces mucho fue trabajar en, en, en estos insights eh, de cómo vas. Literal, yo, yo soy una persona muy racional, ¿no? Mi background es en economía, eh, muy matemático, muy de, de procesos lineales de si haces A obtienes B y, y, y esto se me vino a romper muchos esquemas internos y entender que puedes crear tu propia realidad y manifestar cosas, ¿no? Entonces, eh, básicamente ese creo que fue el así a nivel general, ¿no? Hay otros como más específicos, más detalles, pero a nivel general creo que fue lo que más aprendido de esto.
1: ¿Y qué cambiaste en tu vida al ver eso no tan lineal? y, O sea, ¿qué, qué cambios así claros?
0: Entonces creo que parte es el tema de no tomarte la vida tan en serio, no, el, el, el entender una de las cosas que mucha gente reporta y a mí también me pasó es la disolución del ego, no, en, en primero no sentirte tan importante ni tan crítico, pasártela bien, tomarte la vida con con filosofía, eh, el entender que pues las, las leyes de la física y la parte en donde estamos nosotros, eh, pues en este como arenero en donde pensamos que nos podemos jugar y tenemos muchas creencias que vienen de nuestros papás o que vienen de nuestros aprendizajes de más chicos, pues se pueden doblar y se pueden romper, ¿no? Entonces, muchas eh, creencias en cómo, qué cosas están bien y mal, que es un concepto pues muy subjetivo, ¿no? El poder doblar esas reglas a tu favor eh, para entender y pasarla mejor en este mundo, ¿no?
1: Ok, es que te voy a decir porque sí si te pregunto todo esto, uh -huh. porque por ti, yo probé la ayahuasca, o sea, <risas> no sé si tú lo sabes, pero yo una vez estaba, yo ni siquiera me llevaba tanto con Marión, y yo no sé por qué de la nada ella me escribió, y ya me habían hablado de esto, y hace varios años, ¿no? Y como que yo decía, es que Marión es súper luminosa, o sea, si ella me lo está recomendando, porque tiene una luz súper bonita, es una mujer súper completa, dije, no, o sea, esto sí, o sea, ella sí le voy a hacer caso. No y entonces, y ella me contó de ti. O sea, me dijo, pues a mí no, yo creo que eran novios o esposos. no sí. que eran. Me dijo esto de la corrida y todo esto. Y dije, o sea, ¿qué es eso? Y entonces por eso yo me animé.
0: Buenísimo. Sí, no, me encanta. Es, es como cuando cada vez que consigues a alguien más que, que prevé esto, es como muy gratificante, ¿no? Porque se te abren muchos insights eh, no, y en general, yo, la gente la mejor.
1: Sí, y a mí me daba pena que la gente supiera. Yo no quería que supiera a nadie. Le dije a una amiga, es la única persona en el mundo que sabe que lo voy a hacer. O sea, estaba así como que, no, bueno, qué miedo, qué horror. Y y este, y así como, no quiero conocer a nadie ahí. No quiero que nadie sepa que estoy haciendo esto. Pero bueno, ya se me quitó. Una vez que ya haces esto, dices, bueno, se te quita. Se
0: y te hay quita. mucha apertura, ¿no? Hoy, por ejemplo, en el mundo de tecnología, en Silicon Valley, pues muchísima gente está experimentando con microdosis, con macrodosis, en el mundo que antes era como súper tabú, ¿no? En las fiestas incluso fumar marihuana. Y hoy en día, eh, pues te digo, todas las plantas que hay ancestrales y que dice llevan miles de años probando en, en Latinoamérica y en Sudamérica, como que está viendo esta apertura. En Perú es súper legal, hay mucha gente que hace viajes allá. Eh, entonces, creo que cada vez es algo menos, menos tabú.
1: Sí. Oye, y bueno, hablando de esto que dijiste en Silicon Valley, tú estás muy clavado este, junto con Marión en todo esto de hackear el cuerpo, de cómo, o sea, cómo hacer más eficiente la atención, el cuerpo, la, la energía. Cuéntame un poquito, porque sé que se van como a congresos así, de, sí. un, de una semana. ¿Qué es lo que más te ha volado la cabeza? ¿Qué te ha impresionado? ¿Qué cambios tú has hecho en tu alimentación, en dormir? En...
0: Sí. sí, creo que, que una diferencia importante es entre hacks y tratar de buscar atajos. Lo que yo he aprendido en la vida eh, y, y con, con buenos golpes duros es que los atajos no funcionan, ¿no? Y, y a lo mejor para la gente que hace, que corre maratones o que ha hecho carreras, la diferencia entre tratar de una carrera correrla y si te sales de tu paso y empiezas a correr más rápido y, y hacerlo como a lo vikingo, a la fuerza, en general te vas a lastimar y vas a acabar peor y no vas a ganar tiempo o no va a ser sostenible en el tiempo, ¿no? Cuando yo entiendo un hack, un hack es diferente. Es encontrar casi como Distanciarte y pensar si la carrera es lo que necesitas o cómo brincarte de, y hacer un brinco completo en órdenes de magnitud para poder terminar la carrera de manera completamente diferente. ¿no? Y ya lo que me sorprende muchísimo es que pues la ciencia en muchas cosas apenas estamos descubriendo muchísimo del cuerpo. ¿no? Todavía en los 50s y 60 se pensaba que hacer demasiado ejercicio era malo para el corazón o que fumar era incluso bueno. Eh, y entonces pues ha habido estos eh, le llaman biohacking que es en, en tratar de entender tu cuerpo mejor hay, un, hay varios este, autores y como líderes de este movimiento hay uno que se llama Dave Asprey que es el que inventó el Bulletproof Coffee eh, que es este café que te tomas en la mañana por ejemplo y le pones una cosa que se llama MCT Oil que es un aceite fácil de digerir eh, y te da una energía muy muy fuerte y sin que tampoco te dé después el bajón de, de haber tomado el café, ¿no? Y entonces, el ir encontrando estos truquitos, eh, pero que a final de cuentas es un todo como un sistema para poder ser más productivo, eh, tener más claridad mental, más energía, dormir mejor, eh, pues es parte de esto, ¿no? Y ya hay varias conferencias. Hay una que justamente también la organiza Dave Asprey una vez al año, que también es muy buena, como 40% de las cosas no le creo tanto, es muy, un ambiente muy experimental en donde eh, es fácil estar en el borde de que de repente algo puede ser medio inventado, pero hay otro 60% que sí es, es muy, muy fuerte y con estudios científicos muy concretos ¿no? de cómo los nootrópicos, por ejemplo, son todos los que te ayudan a tener mayor eficiencia mental y puede ser desde lo más sencillo como tomar omega-3 ¿no? hasta algunos que son como químicos de laboratorio y tú tienes que escoger pues en dónde pones tu límite y tu raya de qué quieres experimentar ¿no? con estas cosas. Eh, hay temas para dormir mejor. no Entonces, por ejemplo, la luz, eso pues, es bastante conocido. La luz del celular y de la pantalla no es tan buena, pero en un ambiente en donde tienes que trabajar y tienes que trabajar hasta tarde y estás, pues dependiendo de tu chamba, muchas veces estás todo el tiempo ahí eh, disponible hay unos lentes rojos que te cambian la luz azul de la pantalla, entonces te los pones una hora de antes de dormir y puedes seguir viendo películas o trabajando o leyendo o, o lo que tú quieras hacer y duermes bien, ¿no? Entonces un hack pues, sería tener esos, esos lentes, ¿no? El entender eh, tus sensibilidades a los alimentos es algo para mí ha sido súper transformador. Eh, hay gente que es intolerante a la lactosa o que es alérgica a las nueces o así, pero los que a lo mejor... Eh, no tenemos esas alergias tan marcadas de que, de que realmente te haga algo muy fuerte, pero puede haber unas mini alergias y detectarlas y poder cambiar tus hábitos alrededor de eso. Por ejemplo, a mí me salió yo que el, el huevo soy muy alérgico y el jengibre y yo todos los días desayunaba huevo y mi jugo verde con jengibre y me estaba haciendo daño, ¿no? Entonces, el poder corregir eso y dejarlo descansar un par de meses y volverlo a medir, eh, pues también es otro de los hacks, ¿no? Entonces, son sueño, alimentación meditación eh, y performance un poco más como mental, agilidad mental. En general, en esos son los cuatro aspectos, ¿no?
1: ¿Y cuáles son tus daily hacks? ¿Qué es lo que tú vas
0: estoy, estoy tratando aquí de, de la luz. Eh, el, el... <risa> eh, una, una cosa que, que he estado tratando de trabajar y que todavía me falta mucho por, por maestrearla, pero es la secuencia de inicio, ¿no? De cómo te despiertas. Y creo que si un buen despertar y una buena secuencia de inicio es, es si funciona bien tu día o no, ¿no? Entonces, para mí es despertarme, tratar de que sea sin alarma. Hay he hecho ya unas alarmas inteligentes. Hay estos relojes que, que no son muy caros, que te pueden medir eh, si estás en, en REM o si estás en, en sueño profundo o si estás en sueño ligero. Entonces, pon tú, pones la alarma. Si te tienes que despertar a las 7 de la mañana, la programas para que desde las 6 y media esté viendo en qué estado estás y te suena la alarma para no despertarte cuando estás en sueño profundo, ¿no? Entonces te despiertas más, más menos así como zombie. Eh, luego
1: desde como ah. Sleep Cycle o algo así.
0: Exacto, está el Sleep Cycle, el Fitbit, el reloj de Fitbit, por ejemplo, te mide el sueño, el Garmin te mide, este, hay muchos, hay muchos ya eh, que lo hacen, está el Laura Ring, que para mí es más caro y es un anillo que ven el dedo, eh, pero para mí funciona bien el Fitbit, que es como sencillo.
1: Y, pero si te con alarma.
0: O Ajá. sea, en general trato de que no pega la alarma, pero si pongo la alarma, trato de hacerla inteligente, ¿no? De que si, sí, en general trato de no despertarme con alarma, pero sí es eso. Y luego... Ah, eh,
1: ¿tú ¿Para despertarte así de, me quiero despertar esta hora?
0: Eso no lo logro tanto, pero, pero sí logro consistencia de como cinco y media, seis de la mañana me despierto en esa hora sin, sin necesidad, pero cuando tengo un viaje o algo, pues sí me tengo que parar antes, entonces trato de poner la alarma. Ok. Eh, y luego de ahí, trato de meditar 20 minutos. Después de esos 20 minutos, eh, tratar de hacer ejercicio y tratarlo de irlo pues, cambiando para que se acostumbra muy rápido el cuerpo, ¿no? Entonces, tratar de hacer la confusión, confusión muscular, o sea, confundir a tu cuerpo porque si no se acostumbra ya no tienes ese rendimiento por el, por el tiempo que le dediques. Y, este, y ya, y después, pues, hidratarte desayunar, pasar un tiempito con mis hijos, llevarlos a la escuela y empezar el día... Ya, eh, pues con una intención, ¿no? Lo, lo, el, el opuesto de eso es cuando te despiertas tarde, no te da tiempo de nada, empieza a contestar WhatsApps y es el mundo dictando lo que tienes que hacer versus tú dictando en qué te quieres enfocar en el día, ¿no? ¿Qué son esas tres, cuatro cosas que tienen que suceder sí o sí? Escribirlas y estar seguro que esas las, las quitas primero de, de tus prioridades. Eh, eso, como que ayuda mucho, ¿no? Y, y
1: una intención, por ejemplo, ¿y qué intención pusiste para el día?
0: o sea, digo, más que intención a nivel día lo trato de hacer más táctico. Tengo como mis, mis objetivos de cinco años o de 10 años que son así como unas locuras y luego después lo trato de bajar a qué tiene que pasar en el año, qué tiene que pasar en el trimestre, qué tiene que pasar en el día y en cosas de la chamba y en cosas más personales o de cosas de, de habilidades que me gustaría desarrollar o cosas que me gustaría clavarme y aprender. Y entonces, bueno, ahorita a nivel más, más táctico eh... Tenemos cosas de... Nos estamos moviendo de Valle de Bravo a México. Entonces estamos como haciendo varias mudanzas. Todo eso tiene que, que suceder y pasar varias cosas y estar seguros de que, de que se salen de ahí. En cuestión de, de chamba, estamos haciendo pues, varias cosas en RAPI. Estamos expandiendo muy rápido eh, ciudades. Eh, yo estoy a cargo de la expansión de México, pero también de otros países. Entonces también tenemos ahí el plan de expansión que esta semana lo tenemos que presentar, entonces tengo que cerrar eso y tienen que pasar unas ciertas cosas, ¿no? Entonces es como a fuerza tiene que suceder eso y, y al final del día checo si sucedió o no sucedió y por qué, ¿no?
1: Sí. ¿Y en la noche tienes así como rutinas de, de noche o antes de dormir o algo así?
0: Sí, en eso soy bastante malo, la verdad no lo logro tener también esa higiene, ¿no? este de Trato de una hora antes ya de irme a dormir tratar de empezarme a desconectar, de la pantalla, duermo a mis hijos, que eso me ayuda mucho como a marcar el día, eh, nos dividimos ahí entre Marión y yo, Marión los, los baña, yo los duermo, les cuento unos cuentos, eh, y, y los, los duermo, y luego de ahí pues ya me empiezo a tratar yo de desconectar de los, de los pendientes, y, y ya, pero pues no hago mucho más ahí en la noche. Ok,
1: ok, ok, muy bien. Oye, bueno, quiero pasar ahora, um, ya empezaste a hablar de Rappi y estás manejando toda la parte de expandir México y también Costa Rica y no sé si hay otro país. Oh,
0: sí, o sea, ahorita Rappi está en nueve países y somos una organización muy, muy plana. Yo en mi rol específico estoy a cargo de las operaciones en México y en Costa Rica, pero también otro proyecto que yo llevo es la expansión de otros países. O sea, ¿qué tan rápido se expande Argentina? ¿A qué ciudades? ¿Cómo se lleva? Eh, yo ayudo haciendo frameworks y playbooks para los equipos de Argentina que puedan expandir, a qué velocidades expanden, estar seguros de que de que están bien con suficiente gente, con suficiente presupuesto y, y que están haciendo eso. ¿no? Entonces, como, nos, o sea, nosotros nos, nos diluimos, tenemos como nuestra responsabilidad, si lo quieres ver de la oficial y luego haces otros proyectos, ¿no?
1: Sí. ¿Y llevas más o menos tres años en Rappi?
0: Sí. O sea, yo de, de manera más indirecta, antes de Rappi eh, manejaba restaurantes y yo fui el primer contrato de Rappi en México. Cuando Rappi, Rappi sí. nace en Colombia, a los tres meses abre México. O sea, muy, muy rápido, casi nacen al mismo tiempo. Y ahí estaban los fundadores, son tres personas increíbles. Estaban tocando de puerta en puerta a los restaurantes para que se subieran a la plataforma. Y yo ahí manejaba el grupo de restaurantes, me dijeron, oye, ¿quieres entrar? Y yo, sí, 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 este es el futuro. Y eso fue hace casi siete años. Entonces ahí los conocí mucho, pero desde el punto de vista de aliado, ¿no? Eh, y, y después nos cambió la vida en la plataforma. Cuatro años después vendimos el grupo y ahí fue cuando me invitaron a participar ya adentro de rápida manera oficial. Entonces llevo tres años adentro, ¿no?
1: Ok, ok. Ahí está, Padre, ahorita me cuentas esa parte, pero ¿cómo es que de estudiar economía, de estar en Morgan Stanley, te pasas a restaurantes y luego, bueno, rápido ya y se va entendiendo más, pero cuéntame cómo estas transiciones y no sé por qué tengo la idea y, o no sé si escuché en una entrevista que no estabas tan feliz en Morgan Stanley, o ahí como que...
0: Me van a matar si oye eso, pero no, eh, no, no, no le da mucho cariño a Morgan Stanley, pero, pero sí, me tenía que mover de ahí. Eh, yo, yo empecé mi. Si me voy tantitito antes, hice mi, mi carrera de economía. De ahí acabé haciendo con un fondo de, que hacía hoteles, hoteles boutique en diferentes lugares del mundo. Yo entré a, a ayudarles, eran de Los Ángeles. Yo me fui a Playa del Carmen, ¿no? Entonces tenía 22 años, 21 años, la mejor chamba para esa época. Eh, y, y Playa del Carmen estaba apenas eh, desarrollándose, Tulum no existía. Eh, y, y empezamos a hacer diferentes hoteles. Nosotros. Encontrábamos hoteles bien ubicados, mal operados y eh, le, metió, le metíamos ahí nuestro sistema de, de, de reservaciones, de operación, las marcas del grupo y eh, a veces le agregábamos cuartos o los modificábamos y, que, y, y de ahí lo, los operábamos. ¿no? Entonces eh, estuve haciendo ahí, luego me fui a Anguila, que es una isla perdida en el Caribe de 10.000 personas, ahí estuve viviendo casi dos años y medio igual fue la base para hacer diferentes hoteles, me conecté mucho con la hospitalidad y, y aprender de, de construir proyectos en lugares súper difíciles, ¿no? hay huracanes, los contenedores llegan una sola vez a la semana, si se te fue mal el pedido te llega mal y son proyectos pues que todo tiene que ocurrir ahí en tiempo eh, y de ahí eh, me quedé un rato y lo dije no, si no hago una maestría, ya me quedé aquí, que es una buena vida en el Caribe, pero pues veía gente 10 años adelante y dije, no, necesito eh, aumentar mis, mis habilidades. Y me fui a, a hacer una maestría en Chicago. Eh, de ahí, de chiste, digo un poco que me lavaron el cerebro y acabé siendo banquero de inversión, que era muy diferente a, a lo que estaba haciendo antes. Entonces entré a Morgan Stanley y, y es una escuela increíble, ¿no? Son como las prácticas del doctor en donde... Pues cuando terminas de hacer tu carrera de medicina, echas dos años de residencia, pero la sufres durísimo porque son muchísimas horas, eh, algunas cosas pues, muy básicas en donde, donde estás, estás haciendo pues, muchas presentaciones a, a, a clientes en sus sesiones más difíciles. ¿no? Si van a levantar deuda, si van a comprar una empresa, si la van a vender, cómo se protegen, eh, si van a salir a bolsa. Pero al mismo tiempo es una industria muy mercenaria, ¿no? Eh, la gente se mueve, o sea, no hay lealtad hacia uno de, de, los, de los bancos por los que trabajas, la gente se mueve hacia otros, la cultura es muy individualista, eh, trabajar unas horas que son poco sanas, no, este, hacías ese doble doble all nighter, la gente tenía enfermedades, el, el que son como de banquero, no, que te, te, te se te mueve el ojo, ya sabes, y, y no y ni en general digo no quiero generalizar, ya hay de todo, y hay gente que le funciona muy bien, pero veía también estructuras familiares bastante rotas, no, este y gente no no necesariamente contento, no, o sea como performando muy bien, ganando mucho dinero en esa parte, pero desalmado eh, muchos de los banqueros que iban adelante, yo estaba muy joven todavía, estaba bastante junior. Eh, entonces me quedé tres años, aprendí muchísimo y de ahí me dije, además en Latinoamérica hay mucha acción, están pasando cosas y me regresé a México y un poco pero, con pero
1: la... Una pausa. ¿Qué aprendiste?
0: ¿En Morgan Stanley o en el, En Morgan en, en Morgan Stanley, primero el tema de, de desmistificar las, las finanzas, ¿no? eh, que a lo mejor puede ser un concepto a la gente que le tiene un poquito de miedo o, o el poder evaluar empresas, ¿no? el tener herramientas muy concretas que, que de cómo se evalúa una empresa y al, al final de cuentas no es, no es nada súper científico, es bastante relativamente sencillo. Eh, y el poder determinar cuánto valen las cosas, me ha ayudado muchísimo por cuando vendimos el grupo de restaurantes, por ejemplo el poder hablar con, con fondos o con otros eh, banqueros y decirles, oye, esto vale tanto por esto, así vamos a estructurar la transacción eh, el, el poder tener esa resiliencia para poder aguantar pues muchas horas dándole a un problema y tener ese foco y darle durísimo eh, más táctico el poder manejar muy bien Excel y, y poderlo manejar ahí, nos quitaban el mouse, ¿no? Cuando llegabas, entonces te quitan el mouse, tener que apretar todo con shortcuts y moverlo muy rápido y te vuelves muy productivo en, en esa parte. Y, eh, y creo que básicamente esas, es digo, hago varios, varios aprendizajes más, pero, pero por ahí.
1: Supongo que también te quedaste como con un know-how de, bueno, o sea, tú has de manejar tus inversiones. Eh, de, estás como vinculado con él
0: Sí, o sea, creo que sí, te ayuda mucho a, a poder un, tener un entendimiento de, de pues, cuando estás evaluando empresas, lo mismo puede ayudar para cuando estás invirtiendo a lo mejor tus ahorritos en la bolsa o si son bonos o, o vas a manejar y cómo manejar ese riesgo y el poder de la diversificación, ¿no? Cómo diversificarte eh, mucho lo, lo ahí en la maestría eh, te lo enseñan, aunque al mismo tiempo creo que vale mucho la pena delegar siempre a expertos, ¿no? Gente que está metido en el, en el tema en el día a día y entonces pues, trato de tener siempre ahí a alguien que me asesore, ¿no?
1: ¿Y cambian algo tu relación con el dinero? O sea, al estar metido en temas de inversión y de evaluación y de...?
0: O sea, creo que te da mucha seguridad cuando, cuando te das cuenta cómo funciona, ¿no? Y entonces te puedes arriesgar más en la vida, no estás ansioso porque dices esto, pues lo puedo volver a generar de esta manera. Si lo pierdo, si me arriesgo y hago algo, pues me puedo volver a arriesgar. Eh, creo que... Sí, y esa como disciplina de que no, no pensar con el estómago, ¿no? Que es, es muy fácil eh, enamorarte de proyectos o enamorarte de cosas o vienen amigos y te pueden presentar algún un proyecto. Y, y sobre todo, cada vez, pues, lleva ha pasado, no sé si has visto estas películas como la de Terranos o la propia de WeWork, en donde es... Creo que hoy en día la sociedad está entrenando a muchos de los profesionales a venderse muy bien, tanto a uno mismo como vender los proyectos, ¿no? Y entonces es muy fácil enamorar a las personas y, y el, el no caer en eso y poderlo observar desde un punto de vista más racional y entenderlo. Creo que eso fue muy, muy útil de, del lado de, de Morgan, ¿no?
1: Ok, ok. Bueno, entonces ya sigue con la historia. Vienes a México que te interrumpí, pero... Me... <risa> no,
0: no está perfecto. Eh, <risa> y entonces, pues, me vengo a México y entro a este, este grupo que manejaba restaurantes. Eh, estaba entrevistando con diferentes grupos y este, este grupo, al final de cuentas, ahí... Funcionó bien, ellos necesitaban a alguien que les ayude a dirigir la división de restaurantes, tenían algunas marcas eh, americanas de franquicias, otras marcas que desarrollamos nosotros propias y, eh, ¿Cuáles?
1: ¿Cuáles son las propias? ¿Se puede decir? O, o sí, puede
0: claro, no, entonces de, de cadenas grandes, eh, era Hooters, Macaroni Grill, luego desarrollamos dos que se llaman Acacia y Esquisita, que Acacia es como muy saludable, como de jugos, de sándwiches estaba ya en Polanco eh, y entonces, cuando llegué, el grupo tenía cinco restaurantes, lo, lo crecimos a, a, a bastantes más, como a 25, 26 restaurantes en diferentes estados de la República. es Una vez que como que agarramos control y entendimos, pues, cómo funcionaba un restaurante, cuánto se necesita invertir, cuánto, cuánto entrega, ya es fácil multiplicarlo, ¿no? Como tener ese eh, control del negocio. Y, y te digo, entramos a Rappi. Que nos cambió las ventas, o sea, nos, nos hizo 20% de la venta, se fue por allá. Como éramos de los primeros, innovaban con nosotros. Yo siempre les decía yo soy, experimenta con nosotros. Como que había una resistencia antes, que todavía hay un poco, pero había una resistencia de muchos comercios de decir, oye, yo no quiero entregarle mi venta a domicilio a una plataforma, ¿no? Y yo era al revés. Eso yo dije, no, llévatelo, que es lo más complicado de operar. Operar el domicilio, tienes las motos... Se te, la gente se, luego se roban las piezas o llegan los conductores sin licencia, los tienes que ir a sacar del corralón. Eh, es realmente para un restaurante lo que debe hacer es zapatero a su zapato y el poder estar delegando esa logística de última milla. Eh, este, yo fue el primero que dije, no, lo quiero soltar. no Y, y entonces experimentamos juntos, nos llevamos muy bien. La tecnología de rapid no estaba para nada lista, estaba hecho todo ahí. Eh, pues muy, muy, muy mínimo lo que, lo que se tenía hace siete años. Eh, y entonces me tocó ver cómo fue evolucionando todo. Y finalmente, cuando cuatro años después eh, vendimos el grupo de los, de los restaurantes, ahí fue cuando me invitaron. Y me dijeron, oye, no te quieres venir a este lado, no lo pensé ni un segundo. Eh, me, me entrevistaron ahí con varios, que eso es algo muy padre de Rappi, toda la gente que está adentro. Eh, y, y básicamente así fue. Hace tres años acabé ahí.
1: Sí, ok. Oye, sí, algo que me han dicho es que como que has creado una cultura cool, que eso es bien importante, que te, te dé gusto la cultura de la empresa en la que trabajas. Y cómo, o sea, cómo generar una cultura en la que la gente esté orgullosa de trabajar. Porque también Rappi es una empresa que está creciendo muchísimo, que son, está, es como de mucho movimiento y muy operativa. Entonces también eso es muy desafiante y muy demandante.
0: Sí, o sea, creo que una cosa que la aprendí, eh, creo que de, de, desde Morgan en el sentido de que a veces la gente daba resultados, pero no se divertía en el proceso, ¿no? Y era como muy estresante y muy de, híjole, qué flojera ir a, la, a trabajar para algunas personas, ¿no? No para todos, ¿no? Hay gente que obviamente estaba muy motivada. Pero después, cuando, cuando empecé a dirigir el grupo de restaurantes, algo que me comprometí es a decir que si no nos divertimos no cuenta, ¿no? Y trataba yo de repetir este mantra todo el tiempo de no me importa si llegaste a las metas, o sea, eso es eso es esperado. Tenemos que dar las metas de ventas, tenemos que darle rentabilidad a nuestros accionistas, pero si no nos divertimos es como si hubieras fallado el proyecto por completo, ¿no? Y, y eso creo que es como un poco este pegamento que ayuda a mantener la cohesión y, y hacer, pues, pasas más tiempo en el trabajo que con tu familia, que con tu muchas veces en, que en tu casa o que en cosas que te gustan. Y si no te estás divirtiendo allí, pues para el corto tiempo que tenemos de vida es como no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, el obligarnos a estarlo primero checando, o sea, primero que sea una cosa que vamos a estar checando, y primero, y que luego los que no lo logren corrijamos para que lo estemos logrando, creo que ayuda, ayuda mucho y tiene muchos beneficios. Eh, hay principios básicos del, del ser humano que a todos nos gustan, ¿no? Como el reconocimiento, eh, hay gente que le gusta reconocimiento en público, hay gente que le gusta reconocimiento en privado, pero lo que yo he visto es que a todo mundo le gusta que lo reconozcan, ¿no? Entonces el poder tener esa disciplina de la gente que está logrando cosas increíbles, dar esa visibilidad y estarlo reconociendo, eh, ayuda mucho también a tener un muy buen ambiente. Otra cosa que, que me ha funcionado bien y es para vencer el micromanagement, que creo que es de las cosas que, que más estrés generan, más frustración pueden generar, es el hacer metas que co-creas, ¿no? Y la metodología ya es bastante sencilla. O sea, le, tú pones unas metas, si tú eres el líder o el que es el líder de la empresa, pone unas metas como de largo plazo, de aquí es a donde es la visión, hacia acá tenemos que llegar, más o menos por acá. Ahora sí, los equipos desde abajo construyen los bloques que generen llegar a esas metas. Y si no, si no está conectado, si la suma de los bloques no llega a esas metas, pues entonces hay que buscar más bloques o hay que cambiar la otra meta, pero no, no, se puede, no puede haber un, una desconexión. ¿no? Y una vez que generas esos, esos bloques, eh, haces eh, el, el, el objetivo, en vez de que tú ser el jefe de la persona, es el número al que tenemos que llegar o la meta o las cosas que tienen que suceder y tú le ayudas a llegar allí y entonces vuelve la relación muy diferente y creo que, no sé si es llamarla cool, pero es llamarla... Eh, menos una relación de jefe empleado, sino dos personas juntas buscando un objetivo común y tú como líder estás ayudando a la gente que está trabajando a llegar a esas metas. Tú estás del, lado, del mismo lado de la mesa versus tener una tensión entre los dos, ¿no? Entonces nos divertimos muchísimo y cuando no estamos llegando, pues, oye, ¿qué tenemos que cambiar juntos? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te desbloqueo? Recursos, gente, tiempo, foco de alguien para poderte ayudar y ese es como mi, el, el rol y, y entonces vuelve muy padre, ¿no? Porque si no... También como líder acabas estando muy solo, ¿no? En, en muchos, hay mucha gente que habla de eso, ¿no? De que los directores generales tienen mucha soledad o están muy solos y, y para mí es el opuesto, ¿no? Aquí es estar al revés, muy junto con un equipo en el que puedes irte a pasar bien, celebrar y no hay esta tensión de, ay, no es mi jefe, no me la va a pasar bien con él, ¿no?
1: Ahora, han crecido muchísimo en colaboradores O en personas que trabajan ¿Cómo contratar? Este, ¿Cómo has manejado este crecimiento? Porque puede crecer y cómo mantener la calidad También, ¿no? Y como que todos pertenezcan A la cultura o a la, como Sí, a la no, cultura. es todo
0: un reto ¿No? El cómo escalas sin perder Tu esencia eh, Y también cómo te vas adaptando a las nuevas, a las nuevas Necesidades, ¿no? Entonces eh, Creo que o sea, primero hay un tema mmm, para empresas que escalan muy, muy rápido. El entender el pensamiento exponencial versus el pensamiento lineal, que no es nada trivial, ¿no? Nuestra mente, pues desde la época de que éramos granjeros, eh, es muy lineal la manera en donde pensamos, ¿no? Y, y como está un poco conectado a nuestro cerebro. Y el pensamiento exponencial, en donde si tú... O sea, la diferencia entre hacer 1 más 1 más 1 más 1, entre hacer exponencial 1, 2, 4, 16, eh, ¿no? Eh, a esa eh, 32 y vas exp haciendo exponencial, el poder estar todo el tiempo corrigiendo ese sesgo que tenemos hacia el pensamiento lineal, lo tienes que estar corrigiendo, ¿no? Y, y, porque si no, tu cabeza te va a decir... Para llegar allá necesito tanto. Y en realidad, si estás pensando exponencial, necesitas varias órdenes de magnitud superior a eso. Y eso es en recursos y en la calidad del talento que estás contratando, en la velocidad a la que estás contratando. Entonces, primero hacer los planes pensando en, en líneas exponenciales versus li pensamiento lineal. ¿no? Eh, la otra, pues nunca ahorrar en talento. Eh, creo que eso es uno de los errores más fuertes eh, que cometen algunas, algunas empresas en talento a mí me gusta ser muy generoso, tener una compensación variable importante en donde pues sea muy meritocrático, ¿no? Eh, y la parte, o sea, si la gente consigue los resultados, pues le va a ir muy bien. Si no consigue los resultados, pues no le va a ir tan bien. Y la otra cosa es ser generoso en, en acciones, ¿no? Que, que pocas empresas en Latinoamérica lo hacen. En Estados Unidos es súper común tener acciones de la empresa. Y en, en el caso de Rappi eh, es, es casi... Pues, las Posiciones de liderazgo y, y bastante gente tiene acceso a acciones y los que no tienen, tienen un proceso claro de cómo llegar a obtenerlas. ¿no? Y, y entonces eso alinea mucho: la gente piensa como socio, cuida el negocio eh, y, y te permite que cuando tú estás escalando lo que yo tengo que lograr, también los que están en mis equipos están escalando a la misma velocidad porque se sienten parte del proyecto. Eh, tienes que tener pues, roles muy definidos: ¿no? De qué va a hacer la persona. ¿Cuáles son los resultados que se esperan? Porque si no, puedes de repente traer gente que no necesitas o al revés, ¿no? De estar corto. Eh, un proceso de onboarding, ¿no? De cómo, de cómo llegas. Porque es fácil cuando las cosas están creciendo tan rápido empezar a, a soltar cosas que son importantísimas, que es cómo la gente entra a la cultura, ¿no? Y qué son esas cosas que tiene que hacer. En el caso de Rapid todo el mundo tiene que ser repartidor. Entonces, te vas de repartidor dos, tres horas, te vas de personal shopper, que son los que escogen las cosas en los supermercados, atiendes servicio a cliente, ¿no? Entonces estás oyendo las quejas de los usuarios para que te duela, que entiendas lo que le está pasando al usuario, que estés muy conectado con eso antes de empezar a hacer otras cosas que quizá podrían parecer más sofisticadas, pero, pero esto es clave, clave, clave como estar conectado con esa eh, primera línea del negocio, ¿no? Y te da mucha credibilidad también con tus reportes.
1: ¿Eso tú lo implementaste o ya era algo que...?
0: No, ha sido en colaboración. Simón, que es nuestro CEO global, ¿no? El fundador de Rappi y es, y es el, que, el que lleva como director general de toda la empresa. Tiene muchas, muchas de estas cosas. Eh, es es un, un sistema colaborativo impresionante en Rappi en donde tienes gente con ese empuje. Y entonces hay cosas que yo he contribuido, pero esto es entre todos, ¿no?
1: Uh -huh. Oye, ¿y tú cómo? O sea, ¿dónde aprendes y ¿Dónde está, o sea, ¿cómo le haces para estar todo el tiempo innovando? Porque entiendo también que Uber Eats acaba, o Eats les ha copiado muchas cosas. <risa> era lo, ¿no? Porque ustedes están innovando todo el tiempo. ¿Tú cómo innovas? ¿Qué es lo que haces para tener este, como esta mente abierta? Y ver claro. qué es lo que pues, va a dar un mejor Bien. servicio.
0: Sí, no, y respetamos obviamente mucho a Uber y Uber Eats. Han hecho cosas increíbles y tienen presencia en muchos lados. Entonces, tampoco quiero que se oiga como... Eh, sí. De esa parte, eh, pero creo que nosotros también hemos contribuido a, 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 al desarrollo de la industria y, y Rappi nace, desde que nace, nace complejo, ¿no? eh, el, empieza Rappi haciendo Rappi favores, que son entregas en donde puedes pedir que te saquen el, la copia de tus llaves o que te lleven la ropa a la tintorería o que te pasen al perro y el poder hacer una aplicación que haga esas tareas complejas es muy diferente a nada más vea a un restaurante, agarra la comida y lleva la tal punto, ¿no? Que es mucho más sencilla de operar. Entonces nacimos complejos, nos gusta esa complejidad y de ahí podemos, con eso hemos podido innovar en muchas verticales de negocio, como cuando fue la pandemia, hicimos pruebas COVID, ¿no? Y dijimos, oye, pues ¿por qué no podemos hacer pruebas COVID a domicilio? Y fuimos la primera app del mundo, ¿no? Que, que llevaba eh, pruebas COVID a, a domicilio. Tenemos la de Rapid Travel, en donde puedes comprar viajos. Creamos un banco, en donde. Puedes este, tener este, tarjetas de crédito y, y puedes hacer varias cosas. Y creo que hemos evolucionado esta... Tratamos de hacer esta super app que te resuelve la vida, ¿no? Para que tú te puedas... Lo que decimos es dedicar a lo que más te guste y menos a talachas o, o a lo que toca por obligación, ¿no? Eh, a nivel de gente, creo que pues es el motor, ¿no? logras innovar cuando tienes gente que es la que está innovando. La manera en que contratamos... Contratamos gente que ha fundado empresas, contratamos gente que ha hecho cosas increíbles y que tiene también esa hambre de querer innovar y hacer cosas y emprender adentro de Rappi, ¿no? Entonces, desde, desde cómo contratas, creo que es importante. Después, una vez que están adentro, es, eso también es pues, mucho más difícil hacerlo que decirlo, pero porque si tienes gente muy emprendedora, en general va a tender a salir y a querer crear su propia empresa, ¿no? Y a decir, oye, yo voy a querer hacer mi propia startup. Entonces, ¿cómo le haces para generar suficiente espacio adentro para que puedan innovar y, y crear. Y ahí lo que hacemos es hacer proyectos en donde les llamamos founders del proyecto. Entonces son como fundadores del proyecto. Usas toda esta mística, que es mística pero es real, en donde ellos pues, están iniciando un negocio adentro, van a tener eh, pues muy buenos beneficios si logran el resultado y van a tener también la capacidad de acción. ¿no? Porque a veces pones gente pero no les das las herramientas y confiamos mucho de que lo van a lograr los tratamos de hacer exitosos y cada cierta periodo, cada tres meses, está revisando si se están dando lo, o no los resultados para poder pues, alocar los recursos hacia, hacia las mejores. ¿no? Entonces, con eso creas todo un, un, un ecosistema de innovación con la gente correcta, con las herramientas correctas, sentados en los lugares adecuados, resolviendo los, los problemas que sean pues, los más críticos para la organización, pero también revisando que se estén dando, los, o sea, haciéndote accountable ¿no? de, que, de que estamos llegando a esas cosas porque es muy fácil de repente empezarte a tomar el Kool-Aid y de que estamos resolviendo muchos problemas y en realidad no estás logrando nada, ¿no? Entonces, cuando con eso cierras el círculo, el círculo completo.
1: Ok, ok. Oye, uh -huh. y dime algo, entonces, ¿a ti te tocó ir al súper a agarrar producto, contestar quejas de clientes, todo eso así? ¿Y qué aprendiste?
0: No, pues, muchísimo seguimos haciéndolo, lo hago todo el tiempo. Yo me voy más o menos una vez cada mes, cada dos meses, me voy a rodar, eh, con la, con la aplicación te vas allí a hacer las cosas y eso lo, lo he hecho casi siempre en toda mi vida tratarlo de hacer cuando estaba en los restaurantes me iba los miércoles una hora a la semana a meterme al lavaplatos otro día a ser mesero otro día a ser gerente del restaurante y ahí te, te enteras de muchísimas cosas que es bien fácil conforme estás en diferentes puestos de la organización empezarte a distanciar del problema. Y entonces la calidad de tus soluciones que propones empiezan a ser así. Cuando eso pasa, a veces en las empresas que dicen, ¿a quién se le ocurrió eso? En general es no porque está mal intencionado es porque está muy distanciado del problema, ¿no? Entonces quieres estar lo más, más, más cerca del problema para poder entender qué está pasando y también para poder exigirle a los equipos de la manera correcta, ¿no? Eh, te, te, cuando tú estás, conoces, por ejemplo, una de las cosas que hacemos muchísimo nosotros es meter comercios a la plataforma, ¿no? Eso es todo el tiempo rápido rápido por los comercios que están adentro y entonces todo el tiempo estamos eh, hablando por teléfono, buscando que tengamos a los mejores comercios, los más especiales que estén adentro y entonces cuando te metes ahí, pues te das cuenta lo difícil o fácil que es cerrar un nuevo comercio para cuando tienes al equipo de ventas cerrándoles, puedes decir, oye, van muy lento, van muy rápido, pero con conocimiento de causa ¿No? Entonces puedes entender a calibrar lo que, lo que está pasando. Eh, bueno, de, de repartidor en específico, pues es, es duro, ¿no? Estás pedaleando, los que están en bici, estás pedaleándole, estás llegando a casas de gente que luego no sabes perfecto por dónde llegar, eh, errorcitos que tenemos muchas cosas todavía por mejorar en la aplicación, de cómo es esa interfase. Eh, entonces, pues ahí aprendimos varias cosas para poder seguir nosotros reduciendo los tiempos de entrega. Y la calidad con la que entregamos, ¿no? Eh, y así, pues, con cada área vas aprendiendo ahí cositas.
1: ¿Y qué, qué ha sido lo más retador para ti de estos últimos tres años?
0: Eh, o sea, creo que ha habido varios distintos retos en distintos momentos, ¿no? Pero el, el, el primero es, es un, un ambiente extremadamente competitivo, ¿no? En donde estás compitiendo contra otras aplicaciones y es muy probable que pase como en otras industrias, como en Coca-Cola y Pepsi, o Heineken y Grupo Modelo, o en un chorro de ejemplos, en donde el mercado acabe habiendo dos, quizá tres aplicaciones por ciudad, ¿no? porque hay demasiadas economías de escala de, de operar, y demasiadas una cosa que se llaman economías de redes, en donde el propio ecosistema se beneficia cuando creces. Entonces, eh, el, el estar en esa competencia constante, pero el, también no estar optimizando por por competir contra los demás, sino el estar viéndote hacia adentro, qué tengo que mejorar yo para estar resolviéndole problemas a los distintos usuarios, que son los usuarios, los repartidores, los comercios. Eh, esa disciplina y tensión y poder aguantar esa, esa presión de crecimiento, ¿no? Pues estás creciendo 20%, 25% al mes. Eh, hay años que hemos crecido cuatro veces nuestro tamaño comparado a... Eh, pues a lo mejor otras empresas que crecen a la inflación, no crecen al 3% al año o 5% al año, aquí es realmente el poder manejar esa escala eh, esa tensión competitiva creo que es uno eh, otra de las cosas que es eh, el poder delegar y delegar para, para que otros deleguen, eh, cuando no sé, antes en la industria de restaurantes teníamos esta regla de que no se puede ir ni un solo cliente enojado tienes que cuidar la experiencia de, eh, perfecta y, y entonces pues vas creciendo una tasa mucho más chica, pero con pasos muy, muy, muy muy sólidos. Aquí tienes que estar cómodo con delegar y delegar para que otros deleguen ¿no? y que estés confiando en tener un equipo que, está, que va a hacer lo correcto, pero si tú te tratas de meter a cada detallito, vas a ser el cuello de botella. Entonces creo que aprender ese proceso eh, a lo largo de estos años también ha sido, ha sido clave.
1: Ok. Y, y, o sea, porque dijiste, bueno, entran y van, a, van como cubriendo diferentes partes de la empresa. ¿Y qué más haces para que la cultura de Rappi? A mí me impresionó con una de las personas que trabaja en Rappi que platiqué, como que de repente escuché así como, wow, es un, es un torbellino esto. Y dije, <risa> "¿Te gusta trabajar allí. Me dijo, me fascina. Y yo, ¿por qué te fascina? Y entonces ya me empezó a contar, como, es que la cultura está increíble y, y eso me impactó, ¿no? Porque normalmente una empresa torbellino, de repente la gente. ¿Cómo creas todo esto? O sea, ¿cómo sí. los ayudas a ellos?
0: Primero es, desde el reclutamiento, ya que llega la gente, es que, que sea gente que se emocione con los retos, ¿no? Y que si ven. Que si ven un, un reto, es una oportunidad. El reto es una oportunidad de, de, versus decir, híjole, ya falló no sé qué parte de la aplicación o ya nos, ya nos pasó tal regulador en tal ciudad, nos quiere bloquear o, 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 o diferentes cosas que pueden pasar en el día a día. Es cómo convierto esto en una oportunidad y que la gente se emocione con eso. Y, y un poco lo que decimos es, pues si no hubiera retos y oportunidades y todo funcionaba bien, probablemente no nos necesitarían, ¿no? ¿no? No nos necesitarían. Entonces es como, cada vez que hay un reto es esta... Estas ganas, el, el poder tener esa curiosidad y, y satisfacción en poder resolver problemas complejos, ¿no? Y decir, a ver, esto está, es una cosa enredadísima en donde este proceso está fallando con este otro proceso, con este otro proceso y para poderlo desatorar, pues va a ser difícil, pero que se emocionen con ese reto. Creo que es parte de lo que, de lo que hacemos y reforzamos y cuando alguien está cabizbajo o se le está cayendo porque no va a poder llegar a algo, está frustrado, ¿cómo lo levantamos entre todos? Y, y, y cómo pues nos, nos ayudamos, ¿no? Creo que también una cultura de feedback es muy duro. Al principio no es nada cómodo, pero el, el poder recibir feedback honesto y duro, ¿no? Y nosotros decimos, no te lo tomes personal, te lo estoy diciendo, en esta junta estás, hiciste esto y esto y esto que no fue un comportamiento que ayudó a ser mejores o estás drenando la energía del equipo por esto y esto tratar de ser muy concretos. Pero tener estas sesiones de feedback que nosotros las tenemos cada tres meses de manera muy formal y luego hay sesiones informales, pero se queda documentado y, y creo que eso ayuda mucho a, a mantenernos honestos con, con cómo estamos funcionando ¿no? y poder dar esos ajustes. Porque cuando, cuando alguien no está funcionando, pues le puedes decir, oye, no está funcionando. Esto es lo que tenemos que lograr en los próximos 60, 90 días. Este es el plan de trabajo. Si no se logra, pues vamos a tener que tomar decisiones y de ahí, gente que no está floreciendo adentro, ayudarle a hacer una transición ordenada hacia otro lado. Y para él, para su propio desarrollo va a ser mejor y para Rappi va a ser mejor, ¿no? Eh, entonces, como manejar todo esto ayuda a tener esta cultura cohesiva. Luego, pues la pasamos bien. Tratamos de una vez al mes irnos a, a echarnos drinks o a convivir fuera de la empresa. Jugamos a veces al boliche, tenis, petanca, ¿no? De diferentes cosas para tratar de convivir fuera de la, de la, de la empresa. Hay gente padrísima adentro, entonces también eso te te ayuda pues, a estar motivado, ¿no?
1: Sí, sí, se contagia. O sea, cuando hay gente tramposa, eso se contagia. Cuando hay gente que está motivada, eso se contagia también. ¿A ti te hacen sesiones de feedback también?
0: Sí, sí, no. Sí, sí, yo... tal
1: una que te hayan dicho que hay, haya estado ruda para ti, pero al mismo tiempo te ayudó o, o no, a lo mejor, no, a lo mejor claro, si
0: cuenta... no. No, muchísimo pido feedback todo el tiempo. Eh, ¿Cómo lo pides? De,
1: o sea, ¿Qué les dices? Y cómo? Cuéntame una sí. Tenemos
0: la parte de feedback estructurado En donde literal tienes que pedir De cuatro a seis personas Que, estén, que hayan colaborado contigo En los últimos tres a seis meses De manera intensa Y, y hay tres preguntas Para hacerlo rápido y eficiente Porque si no también se puede extender muchísimo En donde es el, el start, stop, continue ¿no? Entonces, ¿qué cosas debería de empezar A hacer la persona eh, qué cosas debería de dejar de hacer la persona y qué cosas debería de continuar haciendo, ¿no? Entonces, a mí en general eh, lo que me dan de feedback, tengo pues buen control del negocio, sé perfecto los números en dónde están, dónde están los problemas, donde tengo eso como muy, tengo diferentes herramientas para poder saber en dónde estamos y eso como eh, eh, me lo reconocen. Creo que eh, áreas en donde me falta es, cada vez seguir moviendo la densidad de lo que llamamos densidad de talento, ¿no? El poder tener gente muy, muy buena en cada uno de los niveles y estar con esto que te decía, el pensamiento exponencial, la gente que tienes hoy tiene que estar capatizándose a una velocidad para poder llegar a lo, a lo que sigue, ¿no? Entonces, el poder estar atrayendo eh, gente y aumenta, subiendo gente que pueda crecer adentro eh, es, es cosas que cuestan trabajo y que, que me dicen, oye, en esto estás fallando y esto me falta. Eh, distintas... Eh, en general, te... el es acelerar más, <risa> casi siempre, ¿no? <risa> que, que ya es un reto, el chist vas manejando ahí un coche de Fórmula 1 y no estrellarte, entonces, mucho del feedback es eh, cómo, cómo sigues acelerando, obviamente, con, controlando los riesgos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. ¿Y quiénes son tus, o sea, qué es lo que, cuéntanos un poco lo que tú haces para actualizarte, quiénes son tus mentores, a quiénes sigues? O sea, de qué te nutres, como que te empapas. Yo digo que nos hacemos nuestro propio marketing que nos va transformando, ¿no? ¿Cuál sí. es tu marketing seleccionado?
0: No, creo que es importantísimo, ¿no? Y este Warren Buffett, ¿no? Te, te dice que seas un, un, un aprende, ¿cómo se llama? Que hagas aprendizaje constante. O sea, que cada día te vayas a dormir un poquito, con un poco más de conocimiento que el día de antes. Eh, y eso tiene efectos de, que, que tienen crecimiento compuesto a lo largo del, del tiempo, ¿no? Eh, entonces, en la parte eh, de, de mentores como de chamba, todos los libros de Amazon y de Jeff Bezos son muy, muy buenos. Eh, ahí básicamente tienen muchas herramientas para cómo tener juntas de manera muy eficiente, cómo hacer una narrativa, no dejar de hacer PowerPoints que tienen muchos problemas eh, y to toda esa parte más táctica para lograr, pues al final cuando eres un un eh, líder o un manager es lograr el trabajo a través de los demás, ¿no? Entonces es, eso creo que son, son muy, muy buenos eh, libros. Hay otro que se llama Good to Great, que también es muy bueno. Eh, después.
1: ¿Dejar de ser PowerPoints
0: Sí. O sea, bueno, para lo único que funcionan bien los PowerPoints es para lo pueden ser un all hands. O sea, cuando va a estar todo mundo, no una presentación a, a grandes audiencias y a lo mejor por ahí. Pero para reuniones de, de estratégicas o de seguimiento es mucho mejor obligarte a hacer una narrativa de seis hojas. En general es un buen tamaño en donde estás explicando cuál es el problema, te obliga a redactar, entenderlo. Es mucho más denso. Un PowerPoint, sobre todo para la gente extrovertida, eh, les da demasiada ventaja contra los introvertidos. No les da lugar a los introvertidos para poder estar diciendo las cosas y, y puedes caer en, en decir cosas con, con poco contenido, pero muy bien vendidas, ¿no? Lo que te decíamos al, antes, lo que decíamos de gente que se vende muy bien y, y es peligrosísimo dentro de una empresa alguien que se vende bien si no tiene sustancia, ¿no? Entonces las narrativas nos hemos ido moviendo hacia allá y, y hacen las reuniones mucho más eficientes. Hay un documento que todo el mundo tiene que leer, todo el mundo está en la misma página, todo el mundo puede dar comentarios allá adentro eh, y es mucho más eficiente que los, que los PowerPoints, ¿no? Eh, en cuestión de, de meditación, a mí me ha gustado mucho... O sea, ya más fuera de la chamba, como de, de aprendizaje, este Visham, la Kiami, no sé si lo conoces, pero Visham es muy, muy bueno, tiene un par de libros.
1: Mind Mande Mind Valley.
0: El de Mind Valley, exacto. Eh, y, y, y hablando de estos, más allá de libros o mentores en específico, Mind Valley es un gran network, yo no he podido ir, pero, pero otro que se le parece se llama Summit y está en Estados Unidos. Mariones, curadora. Y les ha ayudado mucho. Entonces yo siempre voy ahí de más uno. Me he sumado a esos. Y es como mezclar TED Talks con Davos, con Burning Man. Todo en cuatro días, ¿no? En todas súper intenso. Y aprendes ahí muchísimas cosas. Eh, pues de otras personas que, les, que están haciendo desde talleres de negociación. Hasta maneras de meditar, eh, ¿no? Eh, entonces eso lo trato de ir una vez al año o, o, lo, o lo que se pueda. Eh, tengo una. Compartimos una psicóloga, Marion y yo, que es, que es también una gran, gran mentora, que se llama Susana. Y es una psicóloga que rompe todas las reglas. De, para empezar, nos atiende a los dos, no de, no de pareja, sino que nos atiende a los dos. Eh, nos te conecta. ¿Mande? Ah,
1: sí, sí, cuéntame, ¿cuántas reglas rompe?
0: Eh, te, 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 te pone en contacto con otros de sus pacientes. Y entonces dice: Ah, tú estás teniendo ansiedad. Tengo esta otra persona que tuvo ansiedad hace tres años. Váyanse a tomar un café y que te cuente cómo lo resolvió. ¿no? Y este, a mí me ha tocado también hablar con otros. Eh, Marión le tocó con una, por ejemplo, con una, una chica que le dijo, es, eres tú a los 60 años. Y en todos temas que estábamos nosotros analizando acerca de la paternidad y de cuántos hijos íbamos a tener y varias de estas eh, preguntas que te haces, pues fue increíble. ¿no? Le dijo, vete a pasar una semana y literal le habló. No se conocían y la otra la recibió en su casa. Se fue una, una semana y este, ya hace ese tipo de, de cosas que rompen los esquemas y rompen pues, lo que a lo mejor podrían ser más, más tradicional. ¿no? Eh, ella, ella es una gran, gran mentora, me ayuda mucho a resolver duelos eh, que he tenido, que a lo mejor gente con la que no puedes hablarlo, eso con tu pareja, con tus amigos con, 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 o con la propia chamba, tener a alguien ¿no? con el que puedas verbalizar y trabajar esas cosas eh, también me ha ayudado muchísimo, ha sido clave no eh, y creo que eso sí y bueno hay otro también de maestros en el tema del tao del amor que también se lo recomiendo mucho que esa es la parte más de íntima y de conexión con tu pareja o con no necesariamente con tu pareja contigo mismo eh,
1: con quién, quién has ido al tao del amor
0: eh, he, he ido a diferentes talleres. Hay uno que se llama Tao del Amor, que habla del Tao. Ahorita se me fue el nombre del... Jerónimo del, ¿No es Jerónimo García? Jerónimo, sí, Jerónimo.
1: Ah, no tengo
0: sí, no. Ah, buenísimo. Pues se lo recomiendo mucho. Y toda la filosofía, creo que del Tao, es, es, es pues muy potente. Eh, es otro de los hacks que, que a mí me han ayudado mucho.
1: Sí. Oye, a ver, ¿y cómo te ha enseñado Susana a trabajar los duelos?
0: Eh, creo que tratar de entender primero que tenemos un sesgo a o por lo menos yo a, a no a no tenerlos conscientes o presentes o minimizarlos, no? En particular, yo por ejemplo, tuve la muerte de una hermana cuando era muy chica, tenía 10 años y pues está ahí guardado y, y como que quedó en las memorias de su consciente, no? Y entonces el poder trabajarlo y entender eso, cómo afecta mis decisiones hoy en día y el poder entenderlo, el poder entender también la magnitud, tanto para arriba para abajo, de diferentes duelos que puedas tener. Hay cosas que en tu cabeza las puedes hacer enormes, ¿no? Este, tenemos este sesgo que, que, por ejemplo, un lunar, si tú te preguntan los lunares de tu mano de qué tamaño los tienes, hay un sesgo en general a la que los vas a pintar más grandes de los que son, ¿no? O sea, cuando realmente lo mides, lo vas a ver más grande, ¿no? Entonces, hay, hay duelos que los puedes ver muy grandes o que los puedes ver más chicos, ¿no? Entonces, te ayuda a tener la dimensión correcta eh, del, del problema eh, y entender cómo eso te digo está afectando otras partes de, de, de tu vida eh, entenderlo como aprendizajes como regalos que a veces te da la vida por más tristes que puedan ser para poder crecer y poder eh, a veces ver cosas muchas veces cosas que te duelen o que te, que te molestan de, de algo o de una persona o de algo que pasó son cosas que a tú mismo estás a veces haciendo, ¿no? Entonces, el poder el poder estar consciente de eso y verte como un espejo, creo que también es parte y pues creo que por ahí.
1: Oye, tú le has entrado desde siempre al desarrollo personal y todo esto. O sea, ¿qué dicen tus amigos de que tú hables de estos temas? ¿Te interesen?
0: Me bulean algunos, otros, otros les gusta. No, pero bien, todos con mucho cariño. Dependiendo del grupo de amigos, ¿no? Tengo un grupo de amigos que son desde la primaria, que desde que literal... Tenemos tres años y, y nos seguimos viendo. Eh, y esos me, se mueren de la risa de todos los coaches y de todo lo que le hacemos. Pues Marión y yo nos damos cuerda el uno al otro. Entonces pues te, digo, como que se les hace chistoso pero también les da curiosidad y luego tengo otros, por ejemplo, en Rappi les súper fascina, ¿no? digo, no todos, pero la gran mayoría es como Alex, ah, cuéntame cuéntame, cuéntame esto. Eh, de esto depende, depende de mucha gente, creo que hay, hay que tener cuidado que no, no hay peor consejo cuando, que cuando lo das cuando no te están solicitando consejo, ¿no? entonces eh, pues ahí depende un poco, pero, pero bueno, a mí me encanta
1: Sí, oye, y de, dime del todo del amor que, que has aprendido de todo eso, bueno, pues es la energía, o sea...
0: Claro, no, pues ahí hay muchísimos aprendizajes, creo, y todavía soy bastante novato, pero, pero bueno, un primero está el tema de autoconocimiento a nivel físico, de cómo funciona el cuerpo, ¿no? Cómo, cómo eh, qué cosas te pueden eh, prender o qué, qué cosas no te pueden prender, el, el estar cómodo con tus fantasías y el poderlas hablar de manera sana con tu pareja, ¿no? Eh, en un círculo de confianza, en donde pues, no, el bien y el mal es un concepto social, ¿no? Y entonces el entender y el tener estas discusiones de apertura y de, de, de cómo poder eh, pues, realizar las cosas que a ti te gusten, creo que por ahí hay algo. Eh, todo el tema eh, de cómo en pareja pueden tra puedes trabajar de manera conjunta para, para llegar a, a lugares de plenitud, de placer, pues muy fuertes, versus si cada quien trabaja de manera individual, ¿no? Eh, ¿no? en La manera en cómo funciona el, el hombre y la mujer, pues es bastante diferente eh, en cuestión de tiempos, en cuestión de... no Entonces creo que hay también muchas técnicas que, que puedes aprender eh, ahí en, el, en, en esa parte y que son también muy personalizadas. O sea, ¿cómo adaptas las más herramientas globales como para todos, o sea, cómo lo aterrizas hacia, hacia ti y hacia tu realidad y hacia tu pareja eh, bastante de eso creo por ahí.
1: Ok, y dime algo, de, o sea, porque Marion y tú hacen una pareja padrísima tengo entendido que los dos venían como de relaciones no, no muy padres, <risa> no, o sea, más bien conflictivas, que tú que cambiaste, que modificaste que pues te encontraste a Marion y ya ha fluido muy padre
0: Sí, yo creo que fue muchísima suerte. O sea, no, no, no sé si fue así como súper consciente. Más que complicadas, pues, venía como de relaciones no necesariamente estables, ¿no? En donde yo me andaba moviendo por todos lados. También creo que era algo egoísta con mis temas de lo que a mí me encanta. Me encanta el kitesurf, por ejemplo. Y estaba dispuesto a sacrificar muchas cosas por lograr mi plan en mi momento, eh, ¿no? Sin, sin realmente a veces estar pensando eh, creo que en, lo, en los demás. Eh, y sí, o sea, fue un poco de suerte o sea, yo de haber estaba viviendo de banquero en Nueva York, en donde estás complementísimo con tu chamba, si te viernes en la noche, podrías estar en una cita y de repente se movió la lira turca y hay que hacer una presentación para el día de mañana a las 10 de la mañana y tienes que cortar todo, entonces no podía hacer planes, entonces creo que parte de lo que me, me pasó con Marion es priorizar el tema de la relación de pareja sobre otras cosas que pueden ser trabajo o amigos o cosas personales si le metes pues muchas ganas y mucha eh, no puede puede funcionar muy bien la otra es en vez de andar y andar a buscar una pareja de manera obsesiva es hacer las cosas que te gustan y en esos ambientes poder encontrar a alguien no porque si no pues nada vas a encontrar cosas que son medio forzadas eh, en cambio si, si te apasiona estar en la naturaleza pues tratar de ir a con grupos a excursiones y ahí vas a poder realmente encontrar Alguien que tenga este, intereses comunes, ¿no? Y eso me pasó mucho con Marión, que los dos nos gustan las mismas cosas. Eh, otra cosa como a nivel de actitud ante la vida, eh, siempre algo que hacemos los dos es que decimos que sí una vez a todo, ¿no? O sea, por lo menos es nuestra regla de si yo le propongo algo, aunque no le llame la atención o no le guste, una vez lo va a tratar con muchas ganas y de hacer que funcione y que le guste y, y yo viceversa también, ¿no? Eh, ya si después no te gusta, pues también con mucha transparencia pero entonces como no la estoy pasando bien en eso ya hazlo tú por tu lado y, y creo que eso ha, ha también eh, ese aprendizaje y ese tema de, de, de ser cómplices y decir, ahora le voy a hacer tu partner en esta actividad y nos vamos como retando el uno al otro, entonces ya me trajo lo de biohacking y yo le traigo otras eh, cosas y así, ya sabes como que nos vamos dando, alimentando el uno al otro
1: Sí. El, dime algo, el último Summit al que fueron era de biohacking,
0: ¿no? O sea, la de, la, de, la de biohacking era separado de Summit, que fue esta de Dave Asprey, que hizo ahí esta conferencia de cuatro días. Y los de Summit hacen un, una semana al año muy grande y luego hacen eventos como de fines de semana más cortos, como unos ocho al año. Y pues hemos ido ahí como uno al año, más o menos uno o dos al año. Eh, lo de Summit no necesariamente es biohacking, es como... De diferentes ramos, ¿no? Te digo, desde te digo puede estar, estaba uno del ex cabeza del FBI enseñando técnicas de negociación, en otro estaba Quentin Tarantino, Wim Hof, que ahorita se puso muy de moda, lo vimos en 2014, la primera vez, dando terapias de respiración y de exposición al frío, eh, entonces pues ahí como que es una para aprender de todo, ¿no?
1: Y Tarantino, ¿qué, qué, qué aprendiste? De la...
0: <risa> no, bueno, dio una plática ahí sobre su vida y su biología y un poco, no, no sé si aprendí algo en específico, pero estuvo muy, muy interesante ver todas las películas que ha hecho y como esa actitud ante la vida, esa creatividad que tiene, ¿no?
1: Sí. ¿Quién, quién es uno de los personajes que más admiras? ¿Vivo o muerto? Eh, no ¿Mandé? Vivo o muerto, no importa.
0: Sí, no creo que hay, hay varios eh, Wim Hof es uno de ellos por el tema de, de cómo creo que ha roto muchos, muchos esquemas y cómo ah, este tema de respiración holotrópica para mí ha sido increíble ¿no? me ayuda a entrar a estados de de conciencia súper fuertes de manera natural y, y poder pensar los problemas con otro ángulo ¿no? y el poder también quitar bloqueos del cuerpo de repente tienes muy tensa un área y hacerse respiración y se te destensa eh, entonces, creo que ah, para bueno,
1: mí. Esto, ¿Cada cuándo haces respiración holotrópica?
0: Trato de hacer como dos a la semana, no siempre lo cumplo, pero como dos, dos a la semana.
1: ¿Como ¿Cuánto tiempo te echas de
0: respiración? Con, como media hora, 40 minutos de respiración y 20 minutos ya de meditación. O sea, como, de, como ya hacia abajo, cuando terminas, es muy rico los, los momentos después, ¿no? Si terminas la respiración holotrópica y te pones a cambiarlo, luego, luego estás todo alterado así. Entonces. Creo que es como, sí, como una hora en total de sesión, pero de respiración fuerte, 30, 40 minutos.
1: Justo ayer fue una sesión de Wim Hof. Bueno, de uno de los instructores de los que se forman con Wim Hof. Hicimos respiración. Ya, ya he hecho respiraciones en otros tiempos, o sea, en otros tipos de terapias y todo. Pero nada más para que sepan, lo trópica es como una respiración intensa circular. O sea, que no hay como espacio entre inhalación y exhalación. Y pues de repente es pausas ¿no?
0: Sí. ¿Fuiste con el señor de los Diálogos o con otro, con alguien más? No,
1: fui con Gabo, Gabo breathe
0: Ah, súper. Sí, buenísimos los dos. Y sí, creo que para todos les recomiendo mucho. Ahí te hacen exposición al hielo y a, y a tratar de entender tu sistema involuntario y tu sistema inmune. Entonces, creo que está, está muy padre todo esa, ese concepto. Um, sí. Entonces, definitivamente, creo que alguien ahí. Luego, mi papá, creo que también es alguien que, que para mí ha sido un mentor increíble. Toda la parte de la educación es muy estoico. Eh, mucho también del método cartesiano ¿no? de dudar de todo, de preguntar de no caer en... a pesar de que él es chistoso, curiosamente religioso o sea, no religioso, pero sí más o menos, eh, tiene este método de cuestionar todo y de que todo se vale discutir desde que éramos chicos en la, en la, en la casa, todo eso se, se valía cuestionar, cuestionar, cuestionar eh, y, y creo que eso lo, lo, para mí ha sido muy, muy padre, ¿no?
1: ¿Religioso de qué religión?
0: Es judío. Mi familia de los dos lados, tanto mi mamá como mi papá, eh, vienen de, de, pues, en la guerra de, de Europa. Se vinieron sus papás aquí a México, que eran mis abuelos, y, y siguieron la, la tradición judía. Yo me mantuve un poco más al margen, ¿no? ajá
1: Ok, ok. Y, este, ¿y los estoicos, ¿qué es lo que te gusta de, de la parte estoica?
0: Pues un poco el no caer en los excesos. Creo que es muy fácil, de repente... Eh, caer en, en, en excesos y te hace daño al cuerpo no excesos de comida, excesos de fiesta, excesos de trabajo eh, creo que el tener ese como justo medio y esa como disciplina y, y el poder también el tener como y eso ya es medio interpretación mía pero como placer en los retos y en, y, en, y en la parte que es como difícil, estás escalando una montaña o estás haciendo ejercicio o estás creciendo el músculo mental o, o, o físico creo que es un tema muy estoico eh, de agarrarle gusto y placer a ese proceso versus el, el destino, ¿no? El de disfrutar más esa, esa, este, pues ese camino versus versus el último, como, como el, en, en donde encuentras esa dis disciplina, pero eh, eso me, me gusta bastante, ¿no?
1: Ok, ok. Por, sí, que justo te quería preguntar, y esto todo el mundo es como: ¿cómo le da tiempo a hacer todo lo que hace? ¿Cómo administra <ríe> el tiempo?
0: de ahí es a tratar de balancear y de no caerte ¿no? Este, pero también a veces cuando vas rápido es una bici que si vas a una velocidad rápida es más fácil mantenerla en balance que si vas despacito entonces ahí hay un equilibrio interesante creo que hay un tema de, de tratar de estar muy presente ¿no? El, el, eh, y Marión me ha ayudado mucho en eso que es calidad versus cantidad ¿no? para poder hacer muchas cosas si, si las haces con calidad aunque sea un, un tiempo corto puede ser mucho más potente que más tiempo, ¿no? Entonces, un ejemplo es con los niños, tengo dos hijos, eh, y es cuando estoy con ellos, tratar de estar mega, mega presente, no estar con el celular o pensando en la chamba, porque lo peor que puedes hacer es, cuando estás en la chamba, pensando en tus hijos, y cuando estás en los hijos, pensando en la chamba, ¿no? Sino tratar de estar muy, muy presente y ese tiempo, eh, pues tenerlo, tener rutinas, también ayuda mucho, eh, por más que me encanta a mí ser como muy libre. Y, y de hecho lo hacía con mis hijos al principio cuando habían nacido, no, que se duerman a la hora que quieran, que duerman a la hora que quieran y muy rápido aprendí que es un desastre hacer eso. Al cuerpo le, le gusta la rutina, no? Tenemos círculo, este ciclos circadianos de cómo dormimos, tenemos la comida. Si, si le, da, le anticipas al cuerpo que come más o menos a la misma hora, se anticipa eh, y entonces tener rutinas para hacer cosas te ayuda a hacer mucho más cosas, no? Entonces en, en la chamba tengo tres reuniones que son sagradas que no puedes faltar a esas. Yo no puedo faltar a menos de que esté de vacaciones o a menos de que ya esté muerto. Y eh, a lo mismo le pido a mis reportes. Y si, y si no pueden estar, tienen que mandar a alguien. Y esas tres reuniones te, son súper eficientes, súper, se, se tienen de manera muy, muy clara. Arrancan a tiempo, terminan a tiempo. Está muy clara la agenda. Y eso hace que puedas delegar. Lo que quieres es delegar muy, muy rápido, pero sin perder control del negocio. ¿no? Entonces eso también te ayuda a poder lograr mucho más cosas. Eh, poder estar en diferentes lados de la organización, otra de las cosas que necesitas es tener muy buenos tableros de control, ¿no? Y eso aplica, bueno, yo pro, lo aplico a la, a la chamba y también lo aplico a la parte más de salud, eh, y entonces tener, y financiera, ¿no? Eh, como esos tableros de control en donde sabes si estás on track a lograr lo que tienes que lograr o si estás fuera de track para que todo lo que está bien esté en verde no le dedico literal nada de tiempo, o sea, le dedico un minuto, que es fácil a veces en la chamba, cuando algo va bien y le pasas horas, la gente está platicando de por qué va bien y todo eso. Y es literal, nosotros le dedicamos cero tiempo, que es muy duro para el que lo está logrando, porque pues diría si estoy logrando, lo debería estar como más, más visible de lo que estoy haciendo y, y literal no le dedicamos nada. Y a lo que está mal, ahí sí meterte como cuchillo en la mantequilla hasta abajo, no hasta abajo, ir súper, súper profundo en el problema y poderle dedicar todo el tiempo. Entonces, de esas tres sesiones que tengo, se derivan sesiones para atender los problemas que tenemos en la organización, ¿no? Y el poder entrar muy, muy, muy profundo. Y entonces no le gastas tiempo a lo que no necesita atención y a lo que sí necesita atención, dedicarle eh, muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, ese tema como de priorización y de foco, creo que ayuda mucho. Eh, creo que eso... <ríe>
1: Si estuvieras en una mesa con jóvenes visionarios, jóvenes de edad, de, perdón, de espíritu, no de edad, visionarios, exploradores, emprendedores, ¿tú qué les aconsejarías?
0: Jóvenes, perdón, no sé si entendí bien, como de espíritu. ¿Jóvenes de
1: espíritu, sí, ah. pero son visionarios, exploradores, o sea, no importa que tengan...
0: Claro. O sea, yo creo que el, el, el autoconocimiento es importantísimo trabajar en ello, ¿no? Y hay gente que está en diferentes momentos de su vida y diferentes momentos de su autoconocimiento. Pero el entender muy, muy profundamente cuáles son tus sesgos. Por ejemplo, si eres alguien muy, muy optimista, balancearte y rodearte de gente a lo mejor más pesimista, ¿no? Si eres alguien al revés, como que se apanica mucho, pues de gente más aventurera y que te empuje. Eh, entonces, el, el, el entender tus sesgos y esos este, como puntos muertos que tienes por cómo te desarrollaste y cómo piensa tu cabeza para poder corregir eh, el curso saber que te va a pasar esto no que te, si eres este e, e, esa parte el autoconocimiento y el autoconocimiento también a nivel de tener terapia no creo que alguien tener estos estos maestros a nivel psicológico a nivel eh, del Tao de amor a nivel espiritual eh, definitivamente les aconsejaría que prueben las plantas maestras eh, uh -huh. y mm, eso sería como una, una parte muy fundamental, ¿no? El otro es rodearse de gente porque pues, de manera individual va a ser muy difícil llegar lejos, creo que necesitas hacerlo de manera colectiva, entonces necesitas hacerte de un muy buen equipo en todo lo que hagas y vas a ser en general pues el promedio de la gente que está rodeada de ti, ¿no? Si tienes de tus amigos cinco amigos, vas a ser el promedio de pues su actitud ante la vida o su inteligencia o su desarrollo. Entonces tratar de tener gente que te esté empujando a ser la mejor versión de ti mismo eh, y estar de manera consciente revisando y haciéndolo. Y, y puede ser gente que te caiga muy bien y que pase tiempo con él y todo eso se vale también. No, no tiene que ser todo de performance, pero creo que el, el poder te rodear de esas personas que, que te van a ayudar a lograr tus, 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 tus objetivos, tus sueños, es, es como muy importante. Eh... El tema del feedback, ¿no? El poder te establecer mecanismos para que tu gente cercana, tus amigos, tu pareja, te estén pudiendo dar retroalimentación y no tiene que ser aburrido ni, ni acartonado, pero que tengas esas sesiones y que si, si eres suficientemente bueno, las puedes hacer sin calendarizar, pero si no, ponerlas en el calendario y tenerla bloqueada y estar seguros de que sucede. Yo lo pongo y le pongo que se repite después de la fecha límite, se repite todos los días la alarma hasta que la... Hasta que sucede, ¿no? Porque si no es fácil... Pues ya no, ya pasó, ya no lo hice... Ya se me fue el año, ¿no? ¿Y
1: haces eh, sesiones de feedback con tu pareja?
0: Sí, con Marión... Siempre andamos checando... Ahí... Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? hay alguna cosa que estoy haciendo que no te esté gustando, ¿no? Este, tratamos, nos compartimos una vez al año como tratamos de hacer nuestros propósitos y nos los compartimos, nos los mandamos. Eh, entonces sí, creo que es, es bien clave para poder, la, decimos que es la olla express, ¿no? Y entonces se te va llenando el vasito o se te va llenando la olla y si no estás liberando presión todo el tiempo, pues de repente dices ¿en qué momento acabamos aquí? Y, y estás enojadísimo y, 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 y ya no contento con cosas que están sucediendo, ¿no? Entonces... Es importante estar seguido?
1: soltando. ¿mande? ¿Qué tan seguido lo hacen? Pues como cada
0: tres meses, o sea, sobre todo la, la que es como de ley es la del año, como que es un momento de reflexión diciembre que siempre lo acabamos aprovechando, pero tratamos de cada tres meses y luego ad hoc, ¿no? Ad hoc que cuando cuando de repente alguien la está pasando mal porque la vida como que viene por olas, ¿no? Y de repente estás en la época de bonanza y luego vienen épocas en donde pues puedes tener, estar teniendo problemas personales o con tu familia o de retos en la chamba eh, y entonces cuando está alguien pasándola en esa ola, pues es como más importante estar cerca y estar entendiendo, pues como pareja cómo le puedes ayudar a que la pase no tan mal y que salga rápido de la revolcada eh, y que no vayas a estar estorbando, que sería todavía peor, ¿no? Hay veces que es mejor ni siquiera estorbar pero, pero creo que es muy importante eh, con los hijos, te viene a transformar tu relación de pareja, entonces ahí le metes un poco más de frecuencia cuando hay, cuando hay este, cosas que muevan la relación, ¿no?
1: Ok, muy bien. Ok, bueno, pues qué gusto Alex, gracias por compartir todo esto de tantas cosas y tantas áreas diferentes, padrísimo, me encantó, ¿tú con qué te quedas de esta entrevista?
0: No, mil gracias. a mí también me encantó, haces preguntas buenísimas, me encanta tu estilo que está muy fresco, que preguntas de todo, eh, creo que sí, me quedo con, con, pues el tratar de, 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 de de estar aprendiendo de manera constante, de salirse desde de, de las áreas de confort, no eh, el poder estar explorando y experimentando, eh, pero al mismo tiempo estar midiendo si las cosas realmente hacen, mueven la aguja, entregan resultados, ¿no? Por
1: ahí. Mm, ok, muy bien. Si alguien te quiere contactar, ¿en qué? Sí, en LinkedIn
0: creo que lo uso bastante, ahí me pueden escribir, estoy como Alejandro Solís, eh, si le ponen Alejandro Solís Rappi ahí creo que aparezco eh, y ahí en, creo que sería el mejor miedo también está el mejor me medio también en Instagram pero creo que es mejor LinkedIn por ahí podemos ir platicando eh, encantado de escucharlos y de poder aprender de todos
1: y sí, padrísimo ay pues qué gusto Alex gracias gracias por este tiempo
0: igualmente muchas felicidades por tu programa
1: mentores Espero que hayan disfrutado esta entrevista, quiero saber qué es lo que más te gusta, qué es lo que más te sirve de todo esto que hablamos a nivel personal, a nivel de liderazgo, a nivel de innovación, a la parte de feedback, la parte familiar, me encantará saber de ti, qué te gusta, qué ya has hecho, este, qué te llamó la atención. Ya sabes que estamos en todas las redes como Mentores con Maite. Yo estoy como Maite Valverde de Loyola. Si te gustó esta entrevista, califícala con cinco, cinco estrellas y si compártela con otras personas. Ayúdame a crecer este proyecto. Y gracias por llegar hasta el final. Gracias por ser parte del súper público de Mentores, que los quiero un montón. Me da muchísimo gusto que vaya creciendo el programa. Y te recuerdo que cada siete semanas empezamos Mentores Lab. Mentores Lab son sesiones que nos reunimos una vez a la semana, por seis semanas. Vamos leyendo un libro. Y en las sesiones de reunión, en Zoom, lo que hacemos es discutir los temas del libro. Y yo les preparo ejercicios y meditaciones para usar los temas del libro y aplicarlos a nuestra vida diaria son sesiones fascinantes no es lo mismo que solo leer un libro solo leer un libro te pierdes de muchas cosas muchos conceptos y a veces no lo aterrices a tu vida y de esta forma le sacamos todo el jugo a los libros yo me doy cuenta cómo me han enriquecido me han hecho crecer me han dado visión apertura inteligencia entonces quiero eso también para ti y crecerlo a otras personas todo lo publico en las redes de mentores con Maite y Maite Valverde de Loyola o me puedes escribir a info arroba mentoresconmaite.com y te recuerdo que también yo tengo mi página... Está, la puedes encontrar en el link de Instagram, tengo mi página donde tengo cursos online ya grabados, que puedes tomar, te ayudan a sanar pasado, a romper techos de cristal y barreras, está también el curso de nuevos hábitos, nueva vida, etcétera, padrísimos cursos que todo lo hago con muchísimo cariño de todo lo que he aprendido y de más de 10 años de experiencia que tengo dando cursos y ayudando en este mundo del desarrollo personal, despertar inteligencias y aprender a vivir incómodos, porque la vida, no sé si ya te diste cuenta, es incómoda. Bueno, hasta pronto, disfrútalo. Mentores.